0: aqui vão animados Veja meus amigos, é muito importante na vida terrena, a esperança sem esperança é muito difícil viver essa cotidianidade na, que é de, de, da diversidade então é necessário que vocês todos tenham sempre dentro de vocês essa esperança mas para ter esperança, é preciso ter projeto de vida quem não tem projeto de vida vai ter esperança do quê? é preciso ter projeto de vida vocês precisam imediatamente ter muito nítido em vocês qual é o projeto de vida que vocês têm. face esse projeto de vida. vocês criam os objetivos, como é que eu vou alcançar essa etapa, aquela outra etapa e a outra etapa e assim numa sucessão. vocês não se iludam. cada dia que está passando é um dia menos de ficar na Terra, que é transitória. então vocês precisam nessa transitoriedade da Terra ficar muito atentos para ver como é que vocês estão né, se comportando diante do projeto de vida. E quem não tem projeto de vida é alguém que está continuamente em crise. Porque ele não tem objetivos. Quem tem um projeto de vida tem, efetivamente, um patamar. Tem pilotis, tem paredes para se segurar. Enfim, tem pontos que essencializam a sua própria, o seu próprio cognitivo, consequentemente, a sua vida. Nessa relação crítica de ter projeto de vida, é preciso fazer, não é só deambular, não é só pensar, mas é perguntar profundamente a si mesmo sobre felicidade. Eu, eu, eu tenho noção de que eu preciso construir felicidade? E felicidade não, não adianta, por exemplo, que de repente ficasse toda a riqueza da Terra com um homem só, que pode aparecer no primeiro momento, eu serei feliz com a riqueza, eu serei feliz com as coisas contemporâneas, modernas, essas tecnologias quando eu as tiver todas e dominá-las todas não é a nenhuma coisa a felicidade ela só vem ela só cresce e ela só se desenvolve e se espraia no sentido de vida quando eu realmente dou importância a outra pessoa quando eu não dou importância a outra pessoa eu não estou dando importância só ao cônjuge ao, ao namorado à namorada ao... não, eu dou importância à vida a vida em torno de todas as outras pessoas eu passo a dar importância e à medida que eu faço essa importância seja, por exemplo, se vocês estivessem em Tóquio, em Pequim em alguns países eu, eu, asiáticos vocês viriam desde cedo um número enorme de pessoas fazendo ginástica e tendo assim um aconchego uns com os outros às vezes até levando frutas, alguma coisa, e cortando e entregando a outra pessoa que há em, neles uma grande preocupação com a outra pessoa. Então, alguns têm 100 anos, 103 anos, são lúcidos. Porque eles fazem exercícios físicos. Eles têm, efetivamente, uma, uma consciência e um projeto de vida. É preciso também, nesse sentido de alegria, perguntar se vocês correspondem. Se vocês não são cínicos que às vezes vocês não, não percebem, mas foram criados em um processo, essa, essas televisões, esses, esse aparato tecnológico, ele cria quase um cinismo. As pessoas ficam nesse momento na expectativa de receber mensagens e dão uma ideia de que tudo, tudo ficou muito frágil. É como se fosse tudo de papelão ou de papel. E era preciso que vocês soubessem que as relações humanas, é o amor, a fraternidade, não é? a dimensão, evidentemente, do afeto. Não é papel. Também não é celofane aquilo que faz barulho. Ela é, é um elemento extra extraordinário que faz a comunicação entre a essência de um indivíduo com o outro. E, com isso, expande a, o cognitivo do indivíduo, expande o afetivo e faz com que ele comece a olhar mais a natureza. Ele começa a olhar mais os animais, ele começa a respeitar a vida, ele tem uma preocupação maior e mais intensa em ser útil. Porque a felicidade é você ter consciência de que você realmente é útil aos outros. Que você tem um poder, por exemplo, de desprender se, se doar um pouquinho a quem tem menos que você. É muito importante isso. Então é preciso pensar na felicidade. Mas eu também preciso pensar no trabalho. Será que vocês todos têm essa consciência de que aqui, aqui na Terra? vejo o grande significado É trabalhar Todos os dias através do trabalho Tem disciplina, tem horário não é? Tem evidentemente a suportabilidade Inclusive da própria responsabilidade Do emprego Tem a suportabilidade dos colegas Das outras pessoas Tem o diálogo, tem a franqueza é, Eu preciso perguntar sempre Será que eu sou sendo justo, eu sou responsável Eu consigo ser solidário com os outros Ou eu não sou solidário que eu preciso, esse é um mundo que nesse momento não tem solidariedade. A tecnologia foi ótima. Ela trouxe coisas muito interessantes. Mas ela fechou as pessoas em de uma autossatisfação mecânica. Ficou mais mecânico o mundo. E é outras pessoas têm pouca solidariedade. E é preciso ter mais solidariedade. É preciso ter um espírito crítico consigo e menos crítico com a outra pessoa. É preciso ser mais tolerante com as outras pessoas e ser solidário. Sempre solidário. E essa solidariedade Veja, os pobres brasileiros, eles têm a, a, um apego aos filhos, eles têm um apego ao compadrismo, porque um é compadre do outro, um compadre do outro. Eles têm uma preocupação em dividir um pouco as coisas, desde o que plantam até as coisas que eles evidentemente colhem e, consequentemente, o que produzem, pães, bolos, quando... Mata algum animal, como porcos, por exemplo, eles sempre levam para o compadre. Com... Eles têm um poder de afetividade muito grande. Eles não perderam isso. Há neles uma grandeza do afeto. As elites é, cultas da nação, elas passaram. Me parece até que a universidade esqueceu de dizer para os, para os alunos todos, em todos os cursos, que é fundamental outra pessoa. Que é fundamental. De que é, gostar não é simplesmente alguma coisa que se inventou, se deve gostar. Não, é fundamental. A interação humana, não é, no sentido de afeto, é, de, é de, de um desabrochar da alma. E era preciso que vocês todos estivessem preparados para isso. Então, vejo esse, esse sentido da alegria, sentido do trabalho, é muito importante. outro é saber esperar. É preciso que cada um tenha paciência um pouco da natureza. Agora vocês começaram a ver que a natureza está em flor. É a primavera. Ela vai custar, evidentemente, os seus frutos. E não adianta que ele imediatamente forçá-la a que venha já o pêssego que venha não é? eu sei que algumas regiões já estão produzindo mas isso tem é face evidentemente de um equilíbrio sazonal então vocês precisam nesse momento mais do que nunca não é? saber esperar é sempre importante saber esperar sem perder a calma, a tranquilidade o bom ânimo a certeza de que o indivíduo que tem equilíbrio mental, moral, espiritual, ele se, se coloca bem na vida. Não é? Ele é capaz de dizer, não tem, não, eu não, não ligo a, a importância desse ato, eu vou construir ali, vou fazer a colar, vou me compor. Então, a vida da Terra é uma vida que necessita, mais do que nunca, de um bom senso. É preciso ter sempre um bom senso, um senso crítico consigo mesmo. E nesse senso crítico, nessa dimensão, vocês devem descobrir o que há de melhor nas outras pessoas. E não o que há de pior. É horrível ficar descobrindo o que há de pior. Descobrir o que há de pior e é destruir o mundo. Porque aqui na Terra, já vocês cresceram, e certas próprias escolas trouxeram, e as religiões todas estão sempre a repetir isso, que cada homem é falível, que há uma falibilidade no ser humano. Então não dá para ficar em torno da falibilidade. É preciso ficar em torno da grandeza da grandeza moral, da grandeza espiritual, né, do poder de renúncia, da capacidade de esperar, da capacidade de trabalhar, do exemplo bom na vida social. Então, é preciso sempre ter isso. Em contrapartida, é preciso se policiar muito. Vocês precisam, quem sabe, pelo menos uma vez por semana, fazer um policiamento. Como é que eu sou diante das outras pessoas? Será que eu não sou debochado? Será que eu não sou cínico? Será que eu não sou vaidoso? Eu não sou uma pessoa vaidosa? Eu não sou um sujeito que quer utilizar os outros para crescer na vida, ou para me fazer de bom, quando eu realmente ainda não alcancei esse estágio de ser bom. Eu tenho o poder de renúncia ou simplesmente faço uma colagem para dizer que eu sou assim, para que digam que eu sou não. Eu preciso me autentificar nos meus atos. Então, eu sou o meu pensamento. Os meus atos devem refletir sempre o meu pensamento e meus sentimentos. Então, é necessário que a gente faça, quando está na Terra, uma certa avaliação. Uma avaliação sobre os, 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 esse contingencial que envolve todos nós, e particularmente quando estamos na Terra. É um contingencial duro. Veja, bonito ver uma criança, nasceu começa a chorar. E, de repente, é capaz de dar as mãozinhas os braços e a gente levanta, encosta vocês viram que quando a gente está encarnado, temos necessidade de encostar a cabeça na criança menor, para sentir desde o cheiro até a presença porque nós todos passamos por isso, é uma composição de vida não é? e, mas nós faríamos nessa, nesse entendimento da criança, também fazer um entendimento um pouco do velho vocês todos que estão vivendo mais vão ficar mais velhos e é necessário pensar um pouco no velho é necessário pensar no velho. É preciso ter compreensão com o velho. Eu só dou um exemplo para vocês. Quem nasceu, por exemplo, até a década de 50, que sabe, na década de 50, ainda pegou os rebarbos e os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Recessão, crise econômica, pobreza. Né? Eu vi, por exemplo, um manifesto há muitos anos aqui. Eu vi as pessoas tendo uma roupa só para vestir no domingo, <coughs> para chegar em casa tirar a roupa os imigrantes todos, todos grande parte deles andando de tamancas, chinelas, mas com dignidade trabalhando muito, muito é, paupérrimos alguns, mas é, tendo uma noção veja de empreendedorismo que um construir alguma coisa, que um fazer que os filhos precisariam ter mais do que eles e lutar estendendo arames farpados compondo, mas nunca desistiram são homens corajosos e valiosos em todos os sentidos se eu olhar alguns de vocês que eu conheci a origem, de, aqui quem viveu no Parná eu conheço as famílias esses italianos, alemães não é? então eu conhecia todos eles, e alguns deles com uma luta extraordinária, aqui em Santa Catarina mas ninguém desistindo então era preciso, por exemplo, nesse momento não provocar desperdícios também é horrível o desperdício. Mas é horrível o desperdício. É preciso... país pobre sempre faz desperdício. Os países ricos não fazem. Quem faz desperdício é o país pobre. Então, vocês atente um pouco para isso. E o último conselho que eu dou a vocês é o seguinte. Deus nunca erra. Deus é presente na nossa vida pela força da imanência. Então, nós precisamos continuamente ter uma interação perfeita com essa imanência para entender o que é que ele está nesse momento nos colocando na frente para que possamos alcançar, evidentemente, estágios novos. Então, eu preciso, um, como recomendação final, quero dizer a vocês, assimilar nesse momento o mundo. Tratem de, de receber o mundo, de assimilar o mundo, de vivenciar o mundo e de amar. O amor é um antídoto contra todos os males, é a luz no caminho da vida humana, e é por excelência a oportunidade de renovação. Deus seja conosco, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes em todos os sentidos do processo reencarnatório de vocês.